0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Die Vergangenheit ist das Faktische, Zukunft ist das Mögliche. Die Gegenwart ist der Umschlagplatz.
2: Meines Erachtens es gibt es keine Zukunft, zeitlich gesehen. Es gibt nur eine Gegenwart. Das heißt, wenn die Zeit vergeht, dann haben wir eine Vergangenheit, die nur reine Erinnerung ist und eine Zukunft, die nur eine Vision ist.
0: Ich als politischer Theoretiker befasse mich eigentlich lieber mit der Vergangenheit, um die Gegenwart zu erklären. Da hat man Gesichertes.
3: Die meisten Dinge, die gesellschaftlichen Wandel betreffen, lassen sich nicht vorhersagen.
0: Vordenker
4: in Bayern. Denken, planen und spinnen für die Zukunft von Reinhard Knott Zukunft, denken. Eine Reise nach Betang.
5: Mitten im sogenannten Knoblauchsland, auf den Feldern zwischen Nürnberg, Fürth und Erlangen, lädt der Konzeptkünstler Carsten Neumann sein Fahrrad auf das Autodach eines befreundeten Journalisten. Der Ort sei nicht unwichtig, sagt er. Und genau genommen das geografische Zentrum Betangs. Betang ist ein künstlerisches Konzept. Der Name besteht aus einer Kombination von Teilen der Städtenamen Nürnberg, Fürth und Erlangen. Man solle sich einfach vorstellen, die drei alten Städte seien zusammengewachsen. Da, wo jetzt noch die Rettiche für die Erlanger Bergkirchweih oder den Fürther Bauernmarkt wachsen, wäre dann gewissermaßen der Central Park. Und die Bürger Betangs würden dann natürlich auch alle mit dem Fahrrad unterwegs sein. Der Verkehr der Zukunft. Betang sei gewissermaßen der Blick in die Zukunft.
6: Betang ist ja nur eine quasi geografische Heimat für eine quasi global existierende geistige Haltung, also für eine Lebenseinstellung. Ja, das ist quasi so, vielleicht ein Mekka will ich jetzt nicht sagen, aber sowas ähnliches, vielleicht wird es mal sowas. Ja, also.
5: Die Zukunftsstadt Betang wurde in einem Wettbewerb ausgewählt, den der Bund Deutscher Architekten im April 2014 zum Thema Zukunft und Stadtentwicklung veranstaltet hatte. Warum gerade Betang, das erläutert der Dekan der Technischen Hochschule Nürnberg, Hubert Kress, vom Bund Deutscher Architekten, der auch in der Jury war.
7: Wir haben einen Wettbewerb gemacht und haben bei dem Wettbewerb 63 Einsendungen gehabt für die drei Orte, Nürnberg, Fürth und Erlangen. Das sollten dabei die Orte um den Bahnhof herum, um die Bahnhöfe bespielt werden. In welcher Form war den Künstlern freigestellt? Die haben ein Budget von 3.000 Euro gekriegt. Mit dem mussten sie auskommen während der Zeit. Carsten Neumann hat dafür eben sich selbst eingebracht. Die anderen Künstler, es sind sieben ausgewählt worden von der Jury, aus Urbanisten, die kamen aus Berlin, aus der Schweiz, aus Italien und eben aus der Region hier, aus dem Architektenverband, aus dem Bund Deutscher Architekten, der der Veranstalter der A6 ist in Bayern.
5: Für Städte wie Erlangen, Bamberg, Fürth und Nürnberg, aber auch für Passau und einige andere gibt es Zukunftskonzepte, in denen das Wort Verdichtungsraum, Innovation und Entwicklung sehr häufig auftaucht. Die Verwendung künstlerischer Konzepte, ja sogar die Ansiedlung von Künstlern in Quartieren, die neu entwickelt werden sollen, ist dabei ganz offenbar Programm.
7: In Nürnberg ist in der Brunnecker Straße auf dem ehemaligen Rangierbahnhof eine Entwicklungsfläche, die gehört der Aurelis. Und parallel zu der großen Straße von Albert Speer liegt dort neben der Münchner Straße auf der westlichen Seite der Münchner Straße ein Brachland, was über 90 Hektar groß ist. Und wo wir vor zwei Jahren mit den Studenten der Erlanger Geografen, der Nürnberger TH, von den Bauingenieuren, von den Verkehrsplanern, von Sozialwissenschaften und den Architekten versucht haben, eine Zukunftsvision zu entwickeln. Da gibt es Bauten, die man erhalten kann. Eine 300 Meter lange Umladehalle von Bahngütern auf die Lastwagen. In der Halle hatten wir uns vorgestellt und da gleicht sich das dann mit dem Erlanger Altstadtmarkt so ein bisschen. Könnten die die wenig Geld haben, die Künstler der Akademie, die Künstler, die in Nürnberg angesiedelt sind, die kreative Klasse also, die könnte sich dort sehr gut ansiedeln und erste Impulse geben. Parallel dazu könnten dann die Wohnbaugesellschaften Wohnungsbau entlang der ehemaligen Gleisanlagen schaffen und dann urbanes Leben etablieren.
5: Natürlich lassen sich Künstler nicht gern von einer kommerziellen Quartierentwicklung vereinnahmen. Aber die Kombination ergibt doch Chancen für beide Seiten, die häufig genutzt werden. Carsten Neumann ist so ein typischer Künstlernomade. Immer wenn es gilt, neue Ideen zu finden, sind Menschen wie er gern gefragt. Um die Differenz zwischen den Plänen der Entwickler und seinen Ideen zu unterstreichen, hat er sich einiges einfallen lassen. Aufwendig inszenierte Straßenumbenennungen zum Beispiel, die Eröffnung eines imaginären Freibades Betang, eine Betanger Bratwurst, Platzkonzerte und schräge Partys. Ein Einbürgerungsbüro und diesmal eine Tourismuszentrale, die nun in Betang-Nord, also in Erlangen, im zu entwickelnden Areal des verkommenen Bahnhofsnahen Altstadtmarktes residiert. Natürlich kann man bei ihm auch jederzeit Betang-Bürger werden. Man braucht dazu nur eine der Einwohnermeldelisten ausfüllen.
6: Man muss auf den Behörden ja immer irgendwie ähm Formulare ausfüllen bei Meldebescheinigung. Es gibt auch ein Meldestempel für Betang.
8: Ich habe jetzt hier einfach ein
6: alternatives Meldeformular entworfen. Das sind halt verschiedene Künstler genannt. Äh, ob man die kennt, zum Beispiel Yoko Ono oder Yves Klein oder Imi Knöbel, ne, Josef Beuys, Klaus Föttinger, solche Leute. Also ein Befragungsbogen eigentlich. Genau, wie beim Einwohnermeldeamt halt auch nur wenn andere Sachen in Betang abgefragt. Zum Beispiel fahren Sie Fahrrad? Wenn ja, wie viele Kilometer? Essen Sie vegetarisch? Einmal die Woche nie? Durchschnittlich voll Vegetarier oder so? Ne? Das sind so die Sachen, und wenn man das ausgefüllt hat, dann bekommt man eben Meldestellen Und die
3: Buchstaben sind teilweise kyrillisch, habe ich hier so den Eindruck, und
6: Ja, genau. Es gibt es ja in Bulgarien auch irgendwie zum Beispiel. Das Kyrillische gehört ja zu Europa, also würde sich die Schrift auch verändern.
5: Das Betankkonzept konzept sei gerade deswegen so gut, so Professor Kress vom Bund Deutscher Architekten, weil es nicht nur Stadtentwicklung thematisiere, sondern die Zukunft überhaupt. Betang sei gewissermaßen ein imaginärer Ort der politischen Correctness und damit natürlich auch die Basis schlitzohriger Kritik des Bestehenden. Eines der zentralen Themen ist der Kunststoff. Der betang sammelt Plastik. Manche seiner Objekte haben es auf die Titelseiten von Zeitschriften gebracht. Ein Mandala des bekennenden Buddhisten ziert sogar die Zeitschrift der Buddhistischen Union in Deutschland. Anderes bleibt ihr Bastelkram und schräger Witz. Kunststoff sei längst überall, so Carsten Neumann. Das ist gar kein Zukunftsthema mehr. Das Zukunftsthema sei vielmehr, was man mit dem Müll anfange und im Pazifischen Ozean schwimme bereits ein Plastikkontinent von der Größe Indiens. Zukunft Denken –
4: Plastikmüll
5: Werkstoff oder Gift. Unterwegs zu Professor Dietmar Drummer. Herr Drummer ist Leiter des Lehrstuhls für Kunststofftechnik der Universität Erlangen-Nürnberg. Sein Büro liegt in einem kleinen Gebäudekomplex zwischen den Städten. Auf der grünen Wiese, hätte man früher gesagt. Aber Betangbürger wissen natürlich Bescheid. Hier im sogenannten Niemandsland sitzen die Konstrukteure der bayerischen Zukunft während in den alten Stadtzentren womöglich nur noch die Museumsmeilen wachsen und Touristen zwischen Boutiquen und Café ihr Wesen treiben.
9: Kunststoffe sind mit die jüngste Werkstoffgruppe. Wir haben gerade einmal 60 Jahre wirklich wirtschaftliche Bedeutung von Kunststoffen. Das hat erst in der Nachkriegszeit nennenswert begonnen. Nichtsdestotrotz sind wir schon seit etwa 20 Jahren, bezogen auf das Produktionsvolumen, ist, sind die Kunststoffe die bedeutsamste Werkstoffgruppe geworden, die wir in der Welt haben und in dieser dynamischen Entwicklung sind nicht nur eine ganze Reihe von Neuentwicklungen von Kunststoffen, die hier stattgefunden haben, sondern insbesondere ganz spezifische Fertigungsverfahren, die auf die Kunststoffe abgestimmt sind. Moderne Elektronik ist nur mit Kunststoffen möglich und denken Sie bloß an die, an die moderne Displaytechnik unter Verwendung elektrisch leitender Kunststoffe. Denken Sie aber auch an das Stichwort 3D-Drucken, additive Fertigung. Wir werden künftig Möglichkeiten haben, ohne geometrische Restriktionen Bauteile fertigen zu können, direkt aus dem Computer heraus.
5: Kunststoff ist Zukunft. Glas und Stein sind Nostalgie. Wir stecken mittendrin. Und jedes Haus dürfte von der Kanalisation bis zur Wärmedämmung mehr Kunststoff enthalten, als uns bewusst ist oder lieb. Ja, es gebe im Pazifik tatsächlich einen schwimmenden Plastikkontinent aus Plastikmüll, aber mit Bayern habe der rein gar nichts zu tun. Ansonsten nimmt Professor Drummer das Wort Plastikmüll nicht gern in den Mund. Genau genommen gibt es für ihn gar keinen Plastikmüll. Sollte es zumindest nicht. Es gibt nur Produktionskreise, Verwendungsketten und dann eben die Endbehandlung, wobei er lieber von der Rückgewinnung von Energie spricht als Plump von Verbrennung.
9: Wenn wir über die Phase nach dem Gebrauch reden, so muss man sagen, dass es technisch gesehen viele Möglichkeiten heutzutage gibt, die aber wiederum ökologisch nicht wirklich sinnvoll sind, beispielsweise weil sie sehr viel Wasser auch verbrauchen oder auch im Moment ökonomisch noch nicht sinnvoll sind. Es werden im Moment sehr viele Bemühungen unternommen, um aus einer großen Werkstoffgruppe des PETs, aus dem heute Kunststoffflaschen hergestellt sind, in einem zweiten Lebenszyklus dieses Kunststoffs Fasern herzustellen, die zum Beispiel in Textilien dann Einzug halten, dort nicht derart hohe Beanspruchungen erleben, wunderbar dort nochmal verwendet werden können und erst nach der Verwendung in Textilien dann einer möglichen Verbrennung zugeführt werden.
5: Am Ende steht also leider nicht die Gartenbank, die sagt, ich war einmal ein Joghurtbecher. Und auch der Traum vom endlos wiederverwertbaren Plastik, das man sozusagen nur umzuschmelzen bräuchte und schon würden aus alten, schäbigen Kanistern neue, wie ja beim Glas jederzeit möglich, ist kein realistischer Weg.
9: Das sind ganz kleine Anteile, sehr stark Kohlenstoff dominiert, die, die verglasen und die können ökologisch unbedenklich gelagert werden. Und das, was in die Luft geht? Da kann man entsprechend über vorhandene Filtertechniken das entsprechend ökologisch verträglich herausfiltern. Und die Filter selbst? Das sind auch wieder chemisch stabile Substanzen, die für die Umwelt keine Gefahr darstellen, in sehr, sehr geringen Mengen, die hinsichtlich Lagerung überhaupt kein, weder volumenmäßig noch äh, mit Blick auf, auf, auf Grundwassersituationen, ähnliches äh, bedenklich.
5: Was passiert eigentlich in Zukunft mit den vielen Kubikkilometern Isolierkunststoff, mit dem wir gerade jetzt in Bayern unsere Häuser isolieren? Ist das in dreißig Jahren wirklich volumenmäßig kein Problem? Auch Plastik aus Maisstärke hilft da nicht viel, sagt Professor Drummer. Und das Schlimmste? Die bayerischen Fabriken verwenden Gebinde und Grundsubstanzen aus globalen Produktionsabläufen, die jedenfalls nicht immer bayerische Umweltstandards haben. Hat also am Ende der Betankkünstler Carsten Neumann vielleicht
3: recht? Das sind wohl Lampen
5: hier.
6: Das sind Leuchtobjekte aus Kunststoffmüll, eben zum Beispiel alte Kanister, die ich äh, auf der Straße finde oder in Kneipen äh, abhol. So von Reinigungsmitteln bis zu Salat, Soßen, äh, keine Ahnung, was da alles drin war. Und äh, Öl und nun, äh, die sind dann beschraubt mit eben anderen Fundstücken, zerbrochenen Plastikbechern, äh, alles Mögliche, was man halt so, was so im gelben Sack, wenn man da mal genau hinschaut, was die Leute alles so wegschmeißen. Oder hier Silvester-Raketen-Zündschnurkappen, die verwende ich hier auch als Schmuck. So diese Kette immer um.
4: Zukunft denken. Der Bratwursthorizont und die Integration.
5: Zu Betang, der politisch korrekten Zukunftsstadt, gehört natürlich noch viel mehr. Zum Beispiel die Integration der Kulturen. Wie soll ein Muslim oder ein jüdischer Mitbürger jemals genussvoll in Nürnberg oder München in eine Bratwurstsemmel beißen können? Das betang sah dafür, wie man der Nürnberger Zeitung entnehmen konnte, die Betangske vor, eine Integrationsbratwurst aus Rindfleisch, die tatsächlich produziert und auf einigen Nürnberger Speisekarten angeboten wurde. Die Produktion ist inzwischen eingestellt, da das Konzept wohl problematisch ist, wie man auf der Homepage des Künstlers erfährt. Und Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Mali findet sogar,
10: dass Kunst in solchen Fällen überfordert ist. Also ich weiß nicht, ob man die Kunst selber mit diesen eigentlich den schwierigsten Fragen in der Integrationspolitik nicht zum Teil auch äh, überfrachtet. Wir führen ja die Diskussionen, wir führen die Diskussionen an ganz praktischen Beispielen, nämlich ist der Burkini in städtischen Badeanstalten erlaubt, gibt es den Frauenbadetag, wird beim Frauenbadetag dann die Glaswand des Südbads mit Vorhängen verhängt und wie gehen wir um mit kopftuchtragenden Erzieherinnen und vieles andere mehr. Wir hatten aus der konservativen Ecke eigentlich immer die Assimilationstheorie Pointiert formuliert, der Muslim, der als erstes das Schäuferle korrekt sich einverleibt, ist der Beste, weil er sich dann angepasst hat an uns. Und wir hatten von der Linksalternativen, teilweise auch von der Kirche geprägten Seite her immer ja die Überschrift hoch, die internationale Solidarität. Also wenn alle nur wollen und lieb zueinander sind, dann findet Integration statt. Beides ist irreal, gesellschaftlich irreal und falsch. Das Zusammenleben von 500.000 Einwohnern auf engem Raum ist nie ein Harmoniemodell, sondern immer ein Konfliktmodell. Wir müssen eigentlich immer wieder diskutieren, wie verschieden wir sein wollen, nicht wie verschieden wir sein müssen, sondern wie viel Verschiedenheit eine Gesellschaft insgesamt voranbringt, um Interkulturalität als etwas Positives zu erfinden und natürlich auf der anderen Seite auch, wo Grenzen sind, wo wir sagen, bestimmte Frauenbilder aus afrikanischen oder arabischen Staaten wollen wir nicht importieren. Das ist uns zu verschieden. Das ist eine Form von Verschiedenheit, die wir nicht wollen. Ich denke, dass die Kunst uns immer wieder helfen kann, den Blick zu weiten. Das ist ja eine der Kernaufgaben der Kunst, den Blick, der sich im Alltag gerne mal verengt, zu weiten und vielleicht auch mal den Stachel zu löcken, sodass er ein bisschen weh tut. Was ich nicht glaube, ist, dass die Kunst uns diese Alltagsprobleme löst. Sie kann aber einen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs leisten.
5: Die Integrationspolitik der Stadt Nürnberg ist deutschlandweit berühmt. Konflikte gibt es fast keine und man spricht zu Recht sogar von einer positiven Sondersituation, die in München zum Beispiel keineswegs gegeben ist. Wenn man den Nürnberger Oberbürgermeister nach seiner eigenen Zukunftsperspektive fragt, dann spürt man, dass er nicht nur fest an eine interkulturelle Alphabetisierung glaubt, wie er sich ausdrückt, sondern diese auch schon weitgehend geschafft ist. Gegen Radikale, Neonazis oder Salafisten gibt es schon lange gut funktionierende Konzepte und was Nürnberg auszeichne, ist eine Infrastruktur, in der jeder potenzielle Streitpunkt zwischen den Kulturen seinen Manager findet. Frühzeitig. Und nicht erst dann, wenn sich Probleme türmen. In den Augen des Oberbürgermeisters Ulrich Mali ist in Nürnberg längst gelungen, was in anderen Städten noch Zukunftsaufgabe ist. Die Situation in Nürnberg fasst er in zwei Schlagwörter. Bunter wird's auf alle Fälle und heitere Gelassenheit.
10: Es wird aber bei dieser Verschiedenheit an sehr vielen Stellen überhaupt keinerlei klassische Integrationsproblematik mehr geben, wie wir sie aus der Gastarbeiterzeit kennen, weil die gemeinsame Verständigung über Sprache eine Selbstverständlichkeit sein wird weil wir Konflikte nicht ethnisch aufladen werden, weil die Menschen sich auf die Verschiedenheit der Stadtgesellschaften einlassen werden und weil wir das, was sie an ihrer in ihnen selbst gewachsenen Kultur mitbringen, denke ich, in einem noch weitaus stärkeren Maß als heute schätzen gelernt haben werden.
5: Die Frage der Integration soll noch vertieft werden. Helfen kann dabei Reza Hachatpur, er war islamischer Geistlicher im Iran und lehrt heute als Professor für islamisch-religiöse Studien in Erlangen. Er ist auch Schriftsteller und Verfasser dreier Romane über das islamische Leben. Von ihm kann man erfahren, warum es zum Beispiel überhaupt kein Integrationsproblem mit Angehörigen des Buddhismus gebe, aber im Fall des Islam eben doch immer wieder. Ist der Islam etwa eine besonders aggressive Religion? Oder gibt es Spielarten des europäischen Islam, die aggressiv sind? Zunächst
2: möchte ich auch vor allem diesen Begriff, was wir derzeit immer wieder verwendet der europäischer Islam oder deutscher Islam, möchte ich jetzt mal ablehnen. Es gibt keinen deutschen Islam, es gibt keinen europäischen. Es gibt einen Islam, der in arabischen Halbinsel entstanden ist mit viele Traditionen, die in verschiedenen Ländern sozialisiert sind. Zum Beispiel in Iran sieht anderes aus als in Indonesien oder in Indien oder in Nordafrika. Wir müssen diese Vielfalt, die Vielschichtigkeit der Muslimen, muslimische Sozialisation akzeptieren. Natürlich, wenn sie in Europa leben, da haben sie auch ihre Religion im Kontext der Sozialisation in Europa. Das heißt nicht, dass es einen deutschen Islam gibt, sondern gibt es deutsche Muslime, die sich anknüpfen an ihre eigene Tradition und trotzdem sich unterscheiden von ihrem Herkunftsland. Und das ist im Grunde der springende Punkt, dass man nicht von "der deutsche Islam" redet, sondern die Muslime in Deutschland.
5: Reza Hadschatpur sitzt mit Sonnenbrille und Zigarette im Gartencafé vor einem Glas Wein, trägt keinen Bart und wirkt auf keinen Fall wie ein muslimischer Geistlicher. Eher sieht er aus wie ein westlicher Intellektueller, der befreit von provinziellen Ängsten und geistiger Enge das Leben genießt. Ob nun aber europäischer Islam oder in Europa lebende Muslime, das Problem bleibt doch, dass es immer wieder um Gewalt geht. Das Frauenbild, das Kopftuch, die Salafisten, der Koran in den Fußgängerzonen. Warum liebt man den Dalai Lama, wenn er in Bamberg öffentlich predigt? Und warum entzündet sich gegenüber dem Islam sofort Hass? Reza Hatschatpur weiß sehr wohl, dass er jetzt von Deutschland sprechen müsste – Zurückhaltend sagt er allerdings Aufnahmeland.
2: Es ist einfach hat mit dem Aufnahmeland zu tun. Die Buddhisten werden einfach aus einem selbstverständliche Teil der Gesellschaft äh, akzeptiert. Vor allem nach dem 68er-Zeit, wo auch viele junge Leute sich von der Kirche gelöst haben und suchten nach neuen Spiritualitäten. Und natürlich Buddhismus war ein Buddhismus Religion. Allerdings, Muslimen genauso, die Muslimen hier wollen auch ihre Moschee bauen, ihre, ihre Religiosität pflegen, aber allerdings gibt es Widerstand, weil man von Islam Angst hat. Und dieses Bild von Islam wird stark von Medien geprägt. Andererseits gibt es Konflikte, die schon von Kolonialzeit kommen. Das heißt, diese Erfahrung mit dem Europäer, die äh, so sagen, dass diese Länder nicht auf Augenhöhe anerkannt hatten, sondern eher kolonial betrachteten. Allerdings, die Zeit ist vorbei. Man muss sich mit dem Kapitel verabschieden. Hier kann man das machen. Ein Deutschland, der der Zukunft in der Vielschichtigkeit und der Unterschiedlichkeit sich bewegt. Und die muss leben, wenn sie das Gefühl haben, dass sie eine selbstverständliche Bestandteil dieser Gesellschaft sind, werden sie sich integrieren und denke ich auch zum Teil schon integriert.
5: Radikale seien im Grunde nur brutale Vertreter einfacher Lösungen und dürften nicht mit dem Islam, also der Religion von zweieinhalb Milliarden Menschen, verwechselt werden. Die Medien, die sich hier auf die abschreckendsten Beispiele aus unterentwickelten Regionen stürzen, vergrößerten das Problem. Die Gewalt des Islam habe mit Unterentwicklung in ehemalig von Europa kolonisierten Regionen zu tun und nicht mit der Religion. Das ist im Übrigen eine Erkenntnis aus den schriftstellerischen Arbeiten Reza Hadschadpurst.
2: Meines Erachtens es gibt keine Zukunft, zeitlich gesehen. Es gibt nur eine Gegenwart. Das heißt, wenn die Zeit vergeht, dann haben wir eine Vergangenheit, die nur reine Erinnerung ist und eine Zukunft, die nur eine Vision ist. In meinen Romanen der Protagonisten können die Vergangenheit nicht verlassen, weil der Schatten der Vergangenheit sehr stark ist. Solange man in der Vergangenheit lebt, in der Erinnerung lebt, dann hat man im Grunde gar keine Zukunft und kann sich nicht der Gegenwart widmen. Es muss etwas geschehen, entweder in der Person selbst, oder in seinem Umfeld, damit diese Person sich von der Vergangenheit befreit. Die Vergangenheit über verarbeitet und sich zur Zukunft wendet. Wie die Exzellenten oder wie die Menschen, die ihre Heimat verlassen, und in einem anderen Land leben. Was muss geschehen, dass sie sich von der Vergangenheit lösen? und Sich der Gegenwart widmen? Und das ist sozusagen mein, mein
11: Thema. Ich hoffe, du enttäuscht mich nicht. Ich habe dich nach London geschickt damit du den Menschen in unserer kleinen Stadt nach deinem Abschluss als Arzt dienst. Komm in die Heimat und setze die Arbeit von Onkel Jimas fort. Vergiss nicht, dass die Menschen dich hier brauchen. Sie reden oft von dir und glauben, dass die vom Himmel geschickten Fähigkeiten deiner Mutter und Onkel Jimas in dir weiterleben und du sie vor Krankheit und Übel beschützen sollst. Als er ehrlich zu sich sprach, war Ramin sich mit einem Male sicher, dass er London nicht verlassen wollte. Er verspürte kein Heimweh. Es wäre töricht, wenn er sich solch eine Chance entgehen lassen würde. Das Angebot, hier weiterzuarbeiten, konnte er nicht ablehnen. Das war das Leben, das er sich immer vorgestellt hatte. Und vielleicht könnten seine Forschungen nicht nur Menschen in seiner kleinen Stadt helfen, sondern überall auf der Welt. Zum ersten Mal, seit er in London war, hatte er das Gefühl, selbst eine Entscheidung getroffen zu haben, die einen Neubeginn bedeutete. Und zugleich war er sich im Klaren darüber, dass es keine wirklich freie Entscheidung war, sondern auch die Angst vor der Vergangenheit.
4: Zukunft Denken Engineering 2050. Kunst
5: oder Technik? Das alte AEG-Gelände in Nürnberg. Wo ehemals Waschmaschinen und sonstige deutsche Wertarbeit gefertigt wurde, wird zurzeit neu entwickelt. Auch hier waren als Pioniere zunächst die Künstler gefragt. Mittlerweile hat sich aus der Erstbesiedlung eine Mischung aus Kunst und Technik, Wissenschaft und allen möglichen Experimenten entwickelt, die erste Unternehmer dauerhaft anlockt. Das Ineinander von Kunst und Technik soll hier unter dem Namen Engineering 2050 eine ganz besondere Blüte treiben. Ort des Geschehens, die Zentrifuge, eine Kommunikationsplattform, auf der es im Moment tatsächlich fast konspirativ zugeht.
1: Darüber kann ich nicht reden. Es steht unter einem kommerziellen ein Workshop und ich kann nicht darüber reden, was wir hier machen. Leider. Also wir entwickeln hier neue Ideen, Verdienstleistungen und nehmen diesen Raum hier quasi als Workshopraum, um da befreit von unserer Alltag im Büro, äh, da kreative Ideen aufkommen zu lassen.
5: Der Leiter der Zentrifuge, Michael Schiels, sitzt beim kreativen Plausch mit Freunden vor der Halle. Er erläutert Engineering 2050. Wird hier die Stadt entwickelt oder die Technik? Und warum ist das Ganze überhaupt geheim? Und warum heißt das hier forschende Kunst? Und Michael Schels verrät mir alles.
12: Kunst und Forschung kommen zusammen. Und so entsteht auch der Titel forschende Kunst. Das ist ein Projekt, das wir aus der Zentrifuge heraus initiiert haben. Wir bringen Künstler zusammen, aber auch Wissenschaftler, Ingenieure, also Menschen aus ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern und arbeiten gemeinsam das, was uns berührt. Also, wir wollen auch sehr stark nachspüren. Der wissenschaftliche Aspekt ist der, dass wir versuchen, dabei auch methodisch eine gewisse Erkenntnis zu erreichen. Unser Ziel ist, mit den Vernetzungen Menschen dazu zu bewegen, über ihren eigenen Horizont hinauszuschauen, also künstlerische Potenziale auszuloten, diese Potenziale in irgendeiner Form sowohl bei den Personen als auch über die Personen hinaus in Gruppen wirksam werden zu lassen. Wir üben uns in Haltungen ein, die auch damit zu tun haben, wie man sich in zukünftige Aufgabenstellungen hineinbewegen kann. Und das schaut natürlich, je nachdem, mit welchem Kompetenzfeld man sich einbringt, ganz unterschiedlich aus. Elementar ist dabei die Offenheit, die wir versuchen auch einzuüben, dass man offen ist, zum einen für das, was man selbst wahrnimmt, aber auch in der Wahrnehmung des Anderen, was der Andere jeweils mitbringt. Wir haben einen Wissenschaftler bei uns mit dem Boot das ist ein Kulturgeograf, der letztlich mit der wissenschaftlichen Methodik der Beobachtung diesen Prozess mit begleitet und uns dabei unterstützt, das Ganze auch in einem größeren Zusammenhang auch darzustellen, was wir tun. Forschende Kunst.
5: Ein Kulturgeograf, der beobachtet, wie Musiker, Ingenieure und Computerkids kreativ spielen. Wie sieht denn Michael Schels eigentlich selbst die Zukunft, die Arbeitsbedingungen, die Lebensweisen? Natürlich insoweit, als sie sich von der forschenden Kunst erforschen lässt.
12: Es könnte durchaus in die Richtung gehen, dass der Ingenieur stärker das Künstlerische in sich entdeckt oder auch wiederum der Künstler stärker mit Ingenieurkompetenz auch versehen wird, also mit tatsächlicher gestalterischer Kompetenz, auch im technischen Zusammenhang. Da werden wahrscheinlich die Grenzen stärker fließend sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich das, das Arbeiten als Ingenieur stärker auch eine künstlerische Komponente erfährt, in der Form, was kann ich gestalten und äh, wie kann ich das, was ich gestalte, auch eben in einer ästhetischen Form begreifen. Ästhetisch auch in einem wirklich sehr weiten Sinne. Nicht nur, dass es eben eine Art von schöner Form hat oder ein Design hat, sondern auch, dass es eben sehr stark auf Bedürfnisse eingeht. Es ist ja auch jetzt schon der Fall, dass es Arbeitsgemeinschaften gibt, die ganz unterschiedlich zusammengesetzt sind. Und ich denke, das wird auf jeden Fall in Zukunft viel stärker auch der Fall sein, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen, mit ganz unterschiedlichen Interessen phasenweise zusammenkommen und äh, dann über Vernetzungszusammenhänge, die auch technisch unterstützt sein können, über das Internet, auch vielleicht über sehr große räumliche Distanzen, gemeinsam an Projekten arbeiten und dann etwas daraus entwickeln. Umgekehrt denke ich aber auch, dass die Lebensformen sich sehr stark wandeln werden, in dem Sinn, dass für meine Vorstellung in Zukunft eine viel größere Bescheidenheit erforderlich sein wird. Die Menschen werden viel einfacher leben und mit viel weniger Materialeinsatz arbeiten. Also ich könnte mir vorstellen, dass das, was man in Zukunft unter Technik versteht, viel stärker auch mit Inhalten verknüpft ist. Das heißt, dass das, was ich technisch gestalten kann, sehr viel mit dem zu tun hat, was mich berührt geistig und wie ich vielleicht sogar dabei auch ein Bildungssystem unterstützen kann.
5: Die Zukunft als die Rückbildung der menschlichen Arbeitsteilung? So englisch, kreativ, auflösend und musikalisch, unternehmerisch zugleich, stellt man sich die Zukunft womöglich nicht immer vor. Aber die Zukunft ist ja unvorstellbar. Vielleicht ist hier ein wenig Läuterung angebracht. In der Bischofsstadt Passau schlägt sicher das geheime dunkle Herz des bayerischen Konservatismus. Gibt es auch konservative Zukunftsvorstellungen?
4: Zukunft denken. Die Zukunft in der Gegenwart.
5: Die Anschläge am schwarzen Brett der Philosophischen Fakultät Passau zeigen, dass man up to date ist. Internationalität, Kunst und Wirtschaft in Kombination. Eine ökologische Arbeitsgruppe, Reparaturverein. Sogar eine Diskussion über Frauenpornografie ist angekündigt. Die gleich neben dem Priesterseminar residierende politologie Ursula Zehnpfennig ist davon nicht sonderlich beeindruckt. Nein, Frauenporno habe wohl eher mit gegenwärtigen Moden zu tun als mit der Zukunft. Und die Zukunft selber?
0: In der Politikwissenschaft ist die Zukunft Gegenstand der Regierungslehre oder der internationalen Beziehungen, weil man da bestimmte Strukturen hat, die man in die Zukunft hinein verlängert. Und das ist das Problem jedes Zukunftsdenkens. Man muss immer vom Status quo ausgehen und versucht, den weiterzudenken, unter der Voraussetzung, dass das Übrige dann so bleibt, nicht? diese Ceteris Paribus-Formel. Und damit liegt man schon völlig schief, weil Zukunft schlechterdings nicht berechenbar ist. Wenn man in die letzten Jahrzehnte schaut und sich vergegenwärtigt, welche ungeheuren, unvorhergesehenen Umbrüche in dieser Zeit erfolgt sind, dann sieht man die Unberechenbarkeit. Also beispielsweise, wer hat den Zusammenbruch des Kommunismus vorausgesehen? Wer hat... China als künftige Weltmacht vorausgeahnt, wer hat die Bedeutung des Internets ahnen können, als es erfunden wurde. Das sind solche gigantischen Umbrüche, die unser Leben derart massiv beeinflussen, weiterhin beeinflussen werden, die zeigen, dass solche Versuche, etwas vorauszusehen, eigentlich zum Scheitern verurteilt sind.
5: Barbara Zehnpfennig ist eigentlich Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte. Ihr Büro ist klein und unscheinbar. Doch schwingen ihre gedanklichen Linien von Plato bis zur Postmoderne. Sie hat über Hitlers Mein Kampf habilitiert und Plato herausgegeben. Sie ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung des politischen Denkens. Sie versammelt, kurz gesagt, eine beachtliche intellektuelle und organisatorische Machtfülle in Bayern und Deutschland. Bekannt wurde sie in Deutschland eher unfreiwillig als vor einigen Jahren aufkam, dass ein Bundesminister in seiner Doktorarbeit bei ihr abgeschrieben hatte. Das Eigentümliche an ihrem Zukunftsdenken ist ein schlecht zu so widerlegender Gedanke des Aristoteles. Menschen handeln, so sagte dieser, nicht um einer abstrakten Zukunft und nur manchmal um gemeinsamer Ziele willen. Vielmehr streben sie, jeder für sich, nach dem, was sie für wertvoll halten. Da dies von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ist, ist auch die Zukunft unbestimmbar. Hoffen darf man nach Barbara Zehnpfennig also zwar schon, aber bitte und wenn möglich nicht auf die Zukunft, sondern auf die Vernunft, genauer auf die seit Plato philosophisch immer wieder angemahnte Fähigkeit der Prüfung dessen, was wir für wertvoll halten und warum.
0: Wir alle folgen bestimmten Wertvorstellungen. Sie leiten unser ganzes Leben. Wir entscheiden ständig irgendetwas und immer nach Maßgabe dessen, was wir für besser halten. Und die Frage ist: Ist das besser? Das muss sich rational ausweisen lassen. Und darum bemühe ich mich, und das zu prüfen und auch eben Studenten an dieses Denken heranzuführen, das erst einmal zu prüfen, bevor man sich so sicher ist, anderen und auch sich selbst verordnen zu können was richtig und was besser ist als das bisherige. Und diese Selbstreflexivität, die vermisse ich natürlich im politischen Alltag. Das ist vielleicht auch etwas viel verlangt von Politikern, die ja dauernd auch getrieben sind. Aber es wäre nötig für das politische Handeln, eben noch einmal sich gerade zu fragen, welche Werte eigentlich leitend sind. Weil man ja auch sieht, dass das das Umstrittenste ist. Die Frage nach Gerechtigkeit beispielsweise ist die politische Frage und sie wird auf unterschiedlichste Weise beantwortet, was aber nicht dazu führt, dass man in Dialog über diese Vorstellungen geriete, sondern dass man im Meinungskampf versucht, seine Meinung durchzusetzen. Und wenn das schon seitens der Politik so gehandhabt wird, dann sollte zumindest die Wissenschaft das anders machen, nämlich noch mal zu einer solchen Grundlagenreflexion anzuleiten und das ist finde ich, also jedenfalls für mich auch die entscheidende Zukunftsvorsorge. Im Grunde liegt die Zukunft in Bildung und in diesem Sinne bildend auf junge Menschen einzuwirken, Persönlichkeitsbildend, denn Persönlichkeiten, die dieses Maß an Selbstreflexivität aufbringen, die sind auf jeden Fall ein Gewinn für eine Gesellschaft und auch für die Zukunft einer Gesellschaft.
5: Der Besuch bei Barbara Zehnpfennig am Inn ist ernüchternd. Gibt es nicht wenigstens erkennbare Aufgaben für die Zukunft? Ja, sicher, meint sie. Aber die rühren wohl eher aus alten Versäumnissen und sicher nicht aus Visionen oder Vorhersagen. So würden wir zurzeit etwa versuchen, die Privatheit unserer Daten wiederherzustellen, nachdem wir diese kleine Nebenwirkung des Internets offenbar verschlafen haben. Wahrhaft eine Zukunftsaufgabe. Ansonsten lehrt uns die Geschichte, nichts bleibt, wie es ist. Selbst die Demokratie, also das, was wir blauäugig immer als gegeben voraussetzen, wenn wir fröhlich in die Zukunft planen, sei leider nicht das Ziel oder der Endzustand der Weltgeschichte, sondern nur ein schöner, vorübergehender Zustand, den wir auch wieder verspielen können. Und ob uns unsere Wohlstandswelt am Ende nicht wieder zum einfachen Leben führt,
0: ist auch nicht ausgemacht. Was die Zukunft angeht, so glaube ich allerdings nicht, wie doch sehr viele, dass die Demokratie das Ende der Geschichte bezeichnet. dass also irgendwann alle Systeme einmal demokratisch sein werden. Denn in der Geschichte hat noch nie eine Staatsform auf Dauer bestanden. Es hat immer einen Wechsel der Staatsform gegeben. Und ich glaube, auch die Demokratie wird irgendwann einmal wieder abgelöst werden von einer Herrschaft weniger oder jedenfalls weniger als aller oder als der vielen in der Demokratie. Denkbar wäre beispielsweise der Übergang zu einer Expertokratie. Aber mein Wunsch ist, dass also die Menschen und Völker, denen es gut geht, und wir in Europa gehören zweifellos dazu, dass wir unsere, unsere Hoffnungen nicht auf eine imaginäre Zukunft werfen, sondern uns wirklich erst klar machen, wie gut es uns geht. Und das zu schätzen wissen und das zu optimieren verstehen. Und damit die Zukunft eben nicht an die äußeren Umstände delegieren, sondern dass wir die Gestalter unsere eigene Zukunft sind und dass wir hier in Europa die optimalen Ausgangsmöglichkeiten dafür haben. Zukunft denken.
4: Trends und Tricks für
5: Unternehmer. In Deutschland gibt es ein Zukunftsinstitut. Die bayerische Abteilung residiert in München links der Isar in der Schürenstraße. Man sieht Stahldesign, stark reduzierte Einrichtung, alles riecht sehr neu und sehr erfolgreich und im gläsernen Besprechungsraum stehen ein Sofa und ein Tisch. Auf letzterem Zeitschriften zum Thema Fortschritt, Trend und Zukunft. Der Leiter und Chefredakteur des Münchner Zukunftsinstituts ist Thomas Huber.
3: Mitte der 90er Jahre, 93 ungefähr, begann die Zukunftsforschung in Deutschland als ein wirtschaftliches Angebot am Markt zu existieren. Da gab es im Grunde dann ein, zwei, drei Protagonisten. Vorher gab es in der Regel eigentlich Institute oder Stiftungen, die solche Fragen bearbeitet haben, die das auch heute noch teilweise tun. Aber Unternehmen, die ihre Leistungen am Markt anbieten, das gibt es im Grunde seit den beginnenden 90er Jahren. Und der Vorgänger des Zukunftsinstituts war das Trendbüro. Dort haben zwei Protagonisten der ersten Stunde im Grunde zusammengearbeitet, Peter Wippermann und Matthias Horx. Matthias Horx ist der Gründer dann des Zukunftsinstituts äh, gewesen, nachdem man sich getrennt hat nach einigen Jahren und das Zukunftsinstitut ist dann eben zu Beginn der Jahrtausendwende auf dem Markt eingetreten. Auch das
5: Zukunftsinstitut hat also eher seine Vergangenheit und diese hat vor allem mit dem Ende des Kalten Krieges zu tun. Die Zukunft schien gewissermaßen offen in den 90ern. Doch mit welchen Methoden und aus welchen Quellen speist sich das Wissen um die Zukunft? Oder gibt es am Ende eben doch nur sehr viel Rätselraten?
3: Zu Beginn ging es vor allem darum, Trends zu beschreiben. Also Phänomene, die sich zeigen im Alltagsleben, im Verhalten der Menschen, in der Veränderung der Gesellschaft, weil man sich gefragt hat, was kommt als nächstes, was ist neu, worauf muss ich achten. Die meisten Dinge, die äh, gesellschaftlichen Wandel betreffen, lassen sich nicht vorhersagen. Da lassen sich nur bestimmte Parameter bestimmen. Wenn man jetzt die Trennung machen möchte zwischen Trendforschung und Zukunftsforschung, dann geht die Trendforschung immer von der Gegenwart aus. Wir können ja nur beschreiben, was jetzt schon zu sehen ist. Die Zukunftsforschung hingegen setzt Parameter Und dann werden Szenarien erarbeitet, was passiert, wenn bestimmte Dinge eintreten. Das hat aber stark nachgelassen, weil man festgestellt hat, dass der Umgang mit unterschiedlichen Möglichkeiten, wie sich die Zukunft entwickelt, unheimlich schwierig ist.
11: Wir bewegen uns von einer unregelmäßigen Spiralbewegung immer weiter von unserem Urzustand weg, wobei die Graduenten von Freiheit und Komplexität stetig ansteigen. So gesehen wäre Zukunft eine Auffaltung, in der der Raum des Möglichen langsam immer größer wird.
5: Der Autor derartiger Überlegungen, veröffentlicht unter dem Titel Zukunftwagen bei der Deutschen Verlagsanstalt, heißt Matthias Horz und gilt in Unternehmerkreisen als hochwertiger und teurer Referent. Die Wissenschaftlichkeit ist dem Zukunftsguru gleich mehrfach abgesprochen worden. Seine Leistung besteht wohl eher aus der erstaunlichen Fähigkeit, sich an das Denken einer Gruppe anzupassen, die auf die Zukunft gewissermaßen abonniert ist. Seine Zielgruppe sind Banker, Unternehmer, Politiker, Entwickler. Und dort verkauft sich dann, wie überall, vor allem das, was unter griffigen Bezeichnungen geboten wird. Zukunft? Was für ein banales Wort gegen den wunderbaren Ausdruck Megatrend.
3: Unser größter Schlager sind die Megatrends. Wir haben eine eigene Landkarte für Megatrends, besser gesagt eine U-Bahn-Karte. Das sind so elf Linien. Wir arbeiten mit elf Megatrends aktuell. Die sind dann aufgemalt wie U-Bahn-Linien mit den unterschiedlichen Trendphänomenen, die darunter stattfinden. Also Kreativkultur oder Share Economy oder... E-Commerce, also unterschiedliche Bereiche, die dann im Grunde als Trends in der Gesellschaft zu sehen sind und sind dort eben angeordnet, in Beziehungen zueinander gesetzt und mit dieser bewussten Vereinfachung, damit man einen schnellen Einstieg bekommt, um sich über die Dinge dann Gedanken zu machen, die dann da dran hängen. Das ist einer der Schlager, mit dem wir eigentlich seit vielen, vielen Jahren arbeiten.
5: Das Wort Megatrend ist bei den Unternehmern angekommen und es lässt sich Geld damit verdienen das offene Geheimnis zu verbreiten, dass es E-Commerce gibt, Energiebedarf, Globalisierung oder dass die Frauenquote steigt. Aber auch hier ist es wohl nicht so sehr die Neuheit des jeweiligen Trends, sondern die Bewusstmachung, die geschickte, für Unternehmer nützliche und anwendbare Aufbereitung. In Bayreuth tagt zweimal im Jahr das Schmidt-Kolleg, welches im Schnitt rund 1000 mittelständische Unternehmer in Deutschland fit für die Zukunft macht. Der Chef des prominenten Schulungsunternehmens ist Kai von Fournier. Die Megatrends hat er natürlich gleich parat. Wichtiger jedoch sind ihm am Ende, und das ist wohl auch ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens, ein paar andere Dinge.
8: Also Schritt 1, das Bewusstsein des Wandels, ist mir im Seminar wichtig, ihn quasi auch zu erfahren an vielen Beispielen und Geschichten. Denn ich glaube, intellektuell ist es bekannt, dass Veränderung stattfindet, aber ich habe den Eindruck, manche Unternehmer meinen, mich betrifft das nicht. Zweitens die Megatrends, die wir ja sehen jetzt schon, Megatrends der demografischen Wandel, des Umwelt- und Klimawandels. Die Globalisierung ist ja schon komplett angekommen und wird weiter sich ausbauen. Und hinzu kommt noch ein weiterer Megatrend, nämlich den hin zu einer Bewusstseinsgesellschaft durch gelebte Werte, dass Werte eine größere Bedeutung bekommen. Im alten klassischen Bürgertum wurden die zwar gelebt und nicht als solches immer nur benannt, da vieles davon verloren gegangen ist oder derzeit droht, verloren zu gehen, braucht es eine Strömung, Werte wieder zurück zu entdecken. Und ich glaube, Unternehmer, die das verstanden haben, Stichwort Leitbild, bauen in ihr Leitbild auch wirklich gelebte Werte ein.
4: Zukunft denken.
5: Recycling oder Upcycling. Kai von Fournier könnte einen Unternehmer beraten haben, der sich schon ein paar Jahre lang mit Erfolg an die gelebten Werte hält und damit natürlich auch den neuen Trend markiert, der wenig von der Zukunft, aber sehr viel von gelebten Werten hält. München. Ein Hof mit Laderampe, Glasfassaden, Arbeitsräume, kleine oder größere Büros, eine Kaffeebar, ein Podium. Früher war hier ein Geschäft für Einbauküchen. Jetzt ist es die Impact Hub, in der sich Yappis kleine oder größere Mietareale teilen. Die Mieter sind gleichzeitig Aktionäre am Hub-Unternehmen, deren Kapital sich erstaunlich gut verzinst. Eine Welt für Menschen mit Laptop, denkt man auf den ersten Blick. Aber nicht nur. Solche
1: Sachen, nach solchen Rahmen, wo Teile abgebaut sind ohne Schloss, suche ich immer. Da wird in München nach wie vor viel weggeschmissen, obwohl der Trend bei den Leuten für diese alten Fahrräder eigentlich angekommen ist. Und trotzdem gibt es immer wieder welche, für die dieses schöne alte Kulturgut scheinbar keinen Wert mehr hat. Ich denke, vielen fehlt die Fantasie, dass man daraus wirklich wieder was Schönes machen könnte, als man die im Laden gekauft hat. Das kann ich mir ja nicht mehr vorstellen. Die müssen ja so wunderschön gewesen sein, aber klar mit Rost dran.
5: Christopher Lewis hantiert mit Fahrradschrott und Schraubenschlüssel. Er liebt die Handarbeit. Das Ergebnis? Fahrrad-Oldies, die Samstagräder. Nicht einfach zusammengeschraubt, sondern edel restauriert und neu gespritzt. Selbst alte Fahrradzettel lässt er aufarbeiten. Die Einzelstücke werden von Liebhabern gut bezahlt. Nein, er will kein Recycler sein und auch kein einfacher Verwerter, der banalen Schrott zusammenschraubt. Upcycling ist das Wort, auf das es Christopher Lewis ankommt.
1: Es sind die alten Räder, die schönen, schlanken Stahlrahmen. Die sind viel eleganter als das, was heute gebaut wird. Wenn Sie jetzt den anschauen, diesen Schwanenhals. Wir sehen einfach Kulturgut in diesen Sachen, die liebevoll mit der Hand gefertigt wurden. Ja, und dieses handwerkliche, also wirklich deswegen sagen wir es in der Manufaktur, das steht für uns im Vordergrund mit der Hand, diese Arbeit, die früher so wertgeschätzt wurde, fortzusetzen.
5: Man könnte die Haltung des Edelkunsthandwerkers vielleicht tatsächlich als echt bayerische Form des utopischen Konservatismus bezeichnen, wenn nicht alles so englisch und international in der Habklänge. Aber es ist ja, wie ich erfahre, eine Verbindung aus dem Manufakturdenken des englischen Utopisten William Morris und der Kunst eines Marcel Duchamp. Das umgebaute Küchenstudio in München, das jetzt Impact Hub heißt, enthält ansonsten eine ganze Reihe solcher Unternehmen, die gelebte Werte, dass sich gut bei der Arbeit fühlen und den Gemeinsinn vor den Profit stellen. Ja, ich lerne, dass sogar das altbekannte Kuchenbacken sich zukunftsträchtig und Gemeinwohlfördernd upcyclen lässt.
1: Hier arbeiten Startups aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben ein Projekt hier, das nennt sich Kuchentratsch. Das sind zwei Mitzwanziger Frauen, die hier in den Münchner Stadtteilen Rentner zusammen getrommelt haben und sagen, wenn ihr euren Kuchen backt, dann backt doch. Zwei. Und den zweiten, den verkaufen wir für euch in der Konditorei um die Ecke. Es sind vier viele Start-ups, Hersteller eher weniger, aber alle sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und können irgendwo mit dem Begriff Gemeinwohlökonomie was anfangen.
4: Zukunft denken. Das Ende der Zukunft.
6: Wer seine Schuhe geputzt haben möchte irgendwie für eine Spende an Pro Asyl, putze ich gerne
5: die Schuhe. Carsten Neumann macht seine Abschlussperformance, Gemeinwohlarbeit. Um ihn ein Grüppchen Betang-Enthusiasten und ein Student mit Fragebögen. Der Architekturprofessor mustert trüb das alte Einkaufszentrum, die stadtplanerische Zukunft von vor 30 Jahren. Zum Glück kann man es streichen und begrünen, umnutzen oder Künstler darin auftreten lassen. Aber wer weiß, vielleicht gefällt es irgendjemandem mal wieder, irgendwann. Alles ist vergänglich, auch unsere Werte, die ästhetischen zumal. Und wer weiß, ist Betang selbst bereits ein alter Hut.
6: Der Überwinter lehrte, dass visuelle Eindrücke, Laute und so weiter weder wahr noch falsch seien. Wenn eines existiert, weil es sein so Gegenteil gibt, hat beides keine wirkliche Existenz. Letztendlich, also steht diese Welt jenseits von wahr und falsch. Aus diesem Grunde lehrte der Überwinder nicht, dass... Nach sie der haben,
5: Performance packt der Betangkünstler seine Utensilien in seinen Fahrradhänger, verschenkt noch einen alten Stuhl, den er gefunden hat, und radelt los. Richtung Betang Süd vermutlich. Vielleicht sollte man die Zukunft überhaupt sehr langsam angehen, denke ich. Und frage mich, ob sie in Passau schneller kommt als in Betang. Wahrscheinlich nicht, aber in Bayern soll es ja noch immer Klöster geben, in denen Mönche die Zukunft längst erobert haben, durch nichts als meditieren. Die Zeit sei, wie es heißt, einfach dabei stehen geblieben, nur in den Klöstern natürlich. Hier draußen nicht, hier draußen herrscht die Zeit.